0: Ma ora in onda, TOLC, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Benvenuti cari amici ascoltatori di RPL, siamo in onda con un nuovo appuntamento con Stai Karma, io sono Malika Zambelli e sarò in vostra compagnia fino alle 13. Eh, benvenuti ma soprattutto buon anno, io vi auguro che questo 2021 possa essere per voi un anno ricco di soddisfazioni, di tutte le cose di cui avete parlato veramente bisogno e ricco di tanta tanta serenità. Quindi diamo il benvenuto non soltanto all'anno nuovo ma anche al nostro gradito ospite di oggi. Lui è Sennar Karu, un, un divulgatore spirituale, un ricercatore spirituale e anche un mio caro amico. Ciao Sennar, benvenuto e buon anno.
0: Ciao Malika, grazie della, della, dell'invito e della bellissima introduzione. Buon anno a te e a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Speriamo che quest'anno sia più... Insomma, un po' meglio. Eh. Cerchiamo oggi di dare una spinta un po' positiva perché veramente ne abbiamo bisogno.
1: Davvero. Speriamo. È stato un anno, un anno davvero difficile. Oggi è il primo gennaio, sì. quindi è un giorno che per tradizione è gio- un giorno di bilanci. Noi sappiamo che all'inizio di ogni anno c'è la tendenza, la tradizione, l'usanza, chiamiamola come vogliamo, di tirare un po' le somme. Cioè guardando quello che è accaduto nell'anno passato, eh, cerchiamo di capire cos'è funziona- cosa ha funzionato e cosa no. Quindi un bilancio veramente difficile, quello di questo gennaio 2021, perché se ci guardiamo indietro ci rendiamo conto di aver avuto a che fare con un 2020 veramente molto faticoso, se così vogliamo dire, faticoso, particolare. È stato un anno che sicuramente, come abbiamo accennato anche adesso con Senna, ha portato tanti cambiamenti, tante novità potremmo dire che ha stravolto il nostro modo di eh, relazionarci, il nostro modo di lavorare, anche quindi ha stravolto i paradigmi economici, politici, le nostre abitudini, sta- sono state stravolte veramente tante tante cose. E poi purtroppo questo 2020 ha portato anche tanta sofferenza, quindi il mio pensiero va anche a chi ha perso dei familiari in questo anno, delle persone care, e anche a tutte quelle persone che con difficoltà hanno dovuto chiudere le attività, Eh, hanno perso il lavoro, insomma eh, diciamo che questo 2020 conducendoci fuori un po' dalle nostre zone di comfort eh, ci ha fatto oltrepassare dei confini che forse in pochi avevamo voglia di oltrepassare e ci ha messi in qualche modo di fronte a noi stessi un anno quindi veramente difficile per molti di noi e quindi Senna vorrei partire proprio da qui questo 2020 per te come è stato? quali sono stati i momenti per te più significativi? E eh, quali insegnamenti ti ha portato?
0: Allora, eh, sì, come tu giustamente hai detto, eh, aspettate, che
1: non (ride) c'è problema. Il cagnolino
0: cagnolino che ogni tanto. Salutiamo
1: anche il cagnolino, come si chiama? (ride) Scila. Scila, ciao, (ride) Scila.
0: Grazie. E ci farete l'abitudine se ogni tanto sarò presente perché io ho tanti animali, quindi qualche volta potreste sentire qualche suono.
1: E infatti È tu hai gatti, cani, pappagallini, pappagalli,
0: sì, pesci, tartarughe, Super. coniglio e porcellini, di, di tutto. Insomma, sono una presenza positiva nella mia vita sì. e sono molto grato di questo. Sì. Tornando alla tua domanda, sì? eh, come tu dicevi poco fa, eh, questo anno ci ha messo davvero di fronte ehm, a noi stessi nel senso che abbiamo dovuto tirar fuori delle risorse a cui probabilmente non avevamo mai pensato una forza, una resistenza che probabilmente non pensavamo neanche di avere quindi è un anno che ci ha eh, forgiati anche da un punto di vista emotivo interiore, caratteriale insomma tante sfide tante difficoltà però mi sento di dire che veramente ha dimostrato la nostra forza, anche la nostra forza di a sostenere chi stava peggio di noi. Quindi per me è stato un anno, sì, difficile sicuramente, ma molto riflessivo. Ho passato, come tutti voi, tantissimo tempo in casa. Poi è un anno che è partito bene per me perché io all'inizio dell'anno ho potuto fare un viaggio che desideravo molto, andare negli Stati Uniti. Quindi l'inizio dell'anno è stato buono, diciamo. E al ritorno da questo viaggio poi è iniziato tutto questo, diciamo, travaglio che stiamo ancora vivendo. Il bilancio di questo anno eh, è un anno che rimarrà, eh, rimarrà proprio dentro di noi perché ce lo porteremo d- dentro e lo porteremo con noi come una grande lezione di vita, un grande insegnamento, molto difficile però anche molto formativo. Ecco, sono... Non si può dire molto, mi spiace tanto tanto per le persone che hanno sofferto molto più di noi, che si sono trovate senza il lavoro, è veramente è stato un anno difficile però dobbiamo veramente trarne qualcosa di, di buono e cercare di eh, mettere dei solchi positivi ecco mettere dei, dei segni positivi per ripartire eh, ed è quello
1: perché... che cercheremo di fare noi oggi Sennar provare a cercare di mettere un po di semini positivi anche in una situazione così difficile
0: sì sì sì
1: è un anno anche che rimarrà nella storia <ride> oltretutto perché sicuramente un giorno leggeremo del 2020 sui libri di storia i nostri figli, i nostri nipoti figli enormemente no, controverso
0: enormemente controverso e secondo me ancora non ne, non ne capiamo appieno eh, tutte le sfumature di quest'anno che si è appena concluso, adesso siamo nel 2021 però eh, penso che mh, andando avanti capiremo meglio, un po' come sempre nella storia quando si procede poi dopo si guarda indietro con più saggezze quindi ancora non riusciamo a mettere insieme tutti i pezzi, è un anno molto controverso, sono successe tantissime cose, An- Molte di queste trame sono ancora tutte frammentate, non sono ancora andate a posto, quindi mi auguro che questo 2021 possa portare alla risoluzione di molti problemi che si sono generati quest'anno. Ma soprattutto eh, trovare il positivo, perché in fondo, come dicevamo anche io e te privatamente, eh, questa, questa situazione anche portarci a rivalutare il nostro modo di vivere, no? le nostre abitudini, eh, il nostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente, nei confronti degli altri, cioè forse eh, siamo una società che sta procedendo un po' troppo spedita eh, verso, verso, non voglio dire un barato perché mi sembra esagerato, però insomma siamo, dobbiamo fermarci un attimo a riflettere su cosa possiamo fare per veramente tras- cercare di trasformare la nostra vita sulla Terra in un'esperienza gioiosa, quantomeno, per, quantomeno eh, positiva per tutti, il più possibile. Mm.
1: E infatti tu prima dicevi che eh, anche tu sei stato in casa in questo 2020 sì. come tutti noi <ride> e questo ha portato tanta solitudine anche. Tante sì. persone hanno dovuto scontrarsi con questa... eh, condizione che porta a volte anche sofferenza, ma la solitudine però può anche essere eh, vista come una risorsa, come una una possibilità. Io so che tu in realtà ami molto la solitudine e quindi vorrei chiederti di aiutare anche i nostri ascoltatori a capire come fare ad accogliere questa questa condizione e a trasformarla in un'opportunità, in una risorsa.
0: Sì, eh, sicuramente eh, noi non siamo fatti per rimanere isolati sempre, quindi siamo anche degli esseri sociali, quindi abbiamo bisogno del contatto, del confronto con l'altro, però secondo me non può essere l'elemento sostanziale. Cioè noi abbiamo bisogno, tutti noi, di momenti di riflessione, di momenti di silenzio, di interiorità, in cui fare eh, anche soltanto la semplice... Eh, analisi della coscienza, cioè, quindi eh, questo quello che si è eh, che è successo nelle ultime, negli ultimi anni, cioè un mondo sempre più proiettato verso la comunicazione, un po' ci ha alienato da questa esigenza naturale. Infatti, noi anche quando andiamo a dormire, molto semplicemente ci abbandoniamo a un profondo sonno ristoratore, siamo soli noi stessi e quando ci svegliamo siamo profondamente ristorati. Quindi io credo che dobbiamo trovare il giusto bilanciamento a questo punto della nostra evoluzione umana tra la necessità di contatto con gli altri e anche la necessità di, di silenzio. A me piace molto il silenzio ma non solo una sociale, nel senso che Eh, amo molto star da solo e passo grandissimi periodi dell'anno in solitudine, però eh, amo le persone, amo la compagnia quindi quando poi ci si ritrova è un un momento di ancora più gioia quindi cosa consiglio? Consiglio a tutti di abituarsi, di mettere una buona abitudine, cioè ogni giorno di provare a staccare dall'ordinario, cioè cerchiamo di recuperare un po' di attenzione verso noi stessi, verso la nostra interiorità e quindi anche energia verso noi stessi, magari staccando un po' troppo da ciò a cui siamo abituati di solito, eh, il bombardamento incessante dell'informazione, il bombardamento dei social, tutto quello che ci circonda. Alla fine ci ritroviamo eh, quasi in quest'onda senza rendercene conto e forse anche un po' esauriti Ecco, quindi è molto importante staccare è molto importante praticare e imparare anche a stare un po' da soli perché in fondo ehm, non possiamo riflettere sulla nostra vita o fare dei progressi o delle riflessioni o, o, de- o avere delle intuizioni importanti quando siamo eh, bombardati continuamente da stimoli, quindi i momenti di solitudine sono importanti, questo non toglie che anche la compagnia è meravigliosa quindi bisogna sì, cercare veramente. di trovare l'equilibrio tra le due cose e oggi forse c'è un po' troppo disequilibrio in questo perché eh, lo stare magari sempre col telefono in mano a scrivere o a condividere è bello, è utile, la tecnologia è meravigliosa, mm. però ci aliena un po' da noi stessi e quindi mm. troviamo insieme. Sei d'accordo? Eh,
1: sì. Sono eh, sì, sono d'accordo e io credo proprio anche che questo 2020 ci abbia portato a eh, ritrovare un equilibrio tra le due energie di cui si parla tanto: che sono l'energia maschile e quella femminile, che non si riferiscono all'uomo o alla donna, ma sono due energie che stanno dentro di noi. Cioè, eravamo veramente troppo proiettati verso il fare. Verso il non fermarsi mai e non stare. Perché l'energia femminile è anche meditazione, è anche raccoglimento. Quindi forse c'era bisogno anche di questa parte. L'avevamo un po' persa.
0: Sicuramente. Tra l'altro, io credo è che questo. Magari se ce ne sarà occasione ne riparleremo, questo momento che è molto travagliato sicuramente sulla Terra, però è anche un momento di risveglio, cioè non c'è mai stata sulla Terra una così grande quantità di persone interessate a temi di grande sensibilità, cioè eh, temi etici, ambientali, umani, eh, sui diritti per le donne, per gli omosessuali, e per tutta una serie di categorie che sono un po' eh, state trascurate. Quindi c'è una grande, grandissima attenzione oggi. In tutti, in tutti, in tutte le direzioni, quindi credo che siamo in una fase di risveglio, e questa fase di risveglio è sicuramente trainata dall'energia femminile. Perché? Perché l'energia femminile è quella che accoglie, è la madre. No? Noi siamo veramente chiamati a essere più mamme e papà universali, Sol- non soltanto mamme e papà, magari del nostro piccolo della nostra piccola nucleo, ma cercare di comprendere che in fondo l'altro che abbiamo, eh, per quanto possa apparire diverso, insensibile oppure completamente lontano da noi, in fondo, nell'essenza, cerca le stesse cose. Quindi, come dicevamo un'altra volta eh, qui con te, eh, tutti noi cerchiamo la felicità, l'appagamento, la completezza. Se eh, partiamo da questo, possiamo sviluppare una visione degli altri più compassionevole, perché se sappiamo che al centro di ognuno di noi ci sono le stesse esigenze, forse non siamo così diversi. Ecco, questa parte femminile è molto importante. Secondo me veramente le donne ricopriranno un ruolo fondamentale negli anni a venire, ma nelle generazioni a venire... E dovremmo cercare di bilanciare questa cosa, perché sicuramente siamo usciti da un periodo molto, molto patriarcale, Se abbiamo visto secoli dove l'energia maschile è stata molto dominante. E invece quando l'energia femminile e quella maschile sono in equilibrio, la terra è sana, come insegnano anche i nativi, le popolazioni native cioè la terra è prospera, è è, è sana, noi tutti prosperiamo. Quando invece c'è questo disequilibrio in noi stessi e e nel mondo, ovviamente vediamo vediamo quello Eh, che
1: vediamo. (ride) E anche noi siamo sani, infatti anche le malattie arrivano proprio per portarci una lezione. E allora, se la terra non è sana, non possiamo essere sani nemmeno noi, no?
0: Certo. Certamente, la terra è parte della nostra grande famiglia, quindi è un essere vivente e non potrebbe, essere... mi, mi viene da pensare anche soltanto a, a strutture considerate elementari come i cristalli no? che si formano in millenni o milioni di anni e mostrano nella loro, eh, nella loro crescita comunque che c'è un processo vitale, tutto è vita, tutto è, è, è meraviglia e quindi noi in quanto siamo la forma di vita più progredita del pianeta eh, da un punto di vista cerebrale eh, forse abbiamo questo compito di tornarne a essere custodi sviluppare questo rispetto che viene prima dell'amore sai, perché il rispetto ci pone in cerchio cioè io posso non essere d'accordo con te posso avere delle idee diverse però ti rispetto e questo ci pone comunque in cerchio da questo rispetto viene la possibilità di coltivare l'amicizia è una grande sfida coltivare l'amicizia anche quando non si è d'accordo questo è il rispetto questo rispetto porta poi all'amicizia e poi all'amore quindi passettino dopo passettino non si può pretendere di fare il salto dal primo scalino fino a diventare santi come, come Gesù per esempio mi viene in mente lui e, e fare no, pian piano ognuno, non ci è chiesto questo ci è chiesto solo di fare dei piccoli passi di buon senso, di saggezza e un po' anche di amore.
1: Quindi... Sì, quindi con calma. e Intanto, visto che siamo con all'inizio: karma. <ride> con calma, bravo. bravo. Esatto. Come dice la mia sua trasmissione giustamente, con karma state carmi, piano piano si arriva ovunque <ride> anche all'illuminazione. E allora, visto che siamo, visto che siamo all'inizio di questo, di questo anno 2021. Dicevamo è un momento di bilanci e anche di buoni propositi. Allora io prima cosa ti voglio chiedere Senna, come mai secondo te le persone hanno bisogno di eh, avere una data prestabilita per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla propria esistenza, sulle scelte che hanno fatto? Perché proprio l'inizio dell'anno? Non dovremmo riflettere sempre su noi stessi?
0: Ben detto Silvia, no? eh, scusa Silvia, vado Malica, vado, Marica, sì. non so perché Silvia va bene. va niente, <ride> eh, che va bene. Sarà un, sì. un senso anche questo. Allora, noi dovremmo fare un bilancio tutte le sere, no? dire quando andiamo a letto di fare una breve mh, analisi di coscienza e dire quale, in quale direzione la mia giornata è andata. Ho, dato, ho fatto vincere le buone tendenze in me? o quelle cattive, quelle negative, quelle che mi portano verso il miglioramento o quelle che mi portano verso un peggioramento. Quest'analisi ci porta veramente a grandissimi risultati, guarda, grandissimi. Eh, ma visto che eh, sono pochi che, quelli che lo fanno, noi eh, siamo abituati a fare un bilancio alla fine dell'anno proprio perché eh, come forma mentis della società ci siamo dati questo calendario Quindi inizia inizia un un nuovo anno e quindi siamo obbligatoriamente portati a pensare a quello che è stato l'anno precedente, ma in realtà eh, se noi provassimo a vivere eh, nel momento presente ogni momento sarebbe quello buono, potrebbe essere ogni momento una piccola morte e una rinascita. Quindi io consiglio di oggi, che è il primo di gennaio, fare un'analisi della nostra vita di questo anno e di. Provare a essere sinceri con noi stessi, non con gli altri, perché noi abbiamo abbiamo questo debito di correttezza prima verso di noi e poi dopo verso verso gli altri e e chiederci quali tendenze in me hanno vinto durante quest'anno, sono stato portato in questa grande difficoltà verso... eh, il miglioramento la la costruzione di qualcosa di significativo verso eh, lo sviluppo di buone qualità, verso l'aiuto al prossimo oppure mi sono chiuso ulteriormente in me stesso, sulla base di un'analisi sincera, possiamo anche scriverlo, perché scriverlo veramente ci porta a a, a portare nella forma, nel mondo materiale qualcosa che è all'interno quindi diventa molto reale, molto concreto se noi scriviamo queste nostre riflessioni queste nostre sintesi Riusciamo veramente a prenderne coscienza più facilmente. Quindi scriviamo su un foglio di carta quali sono le tendenze che hanno predominato in questo anno. E in base a questa analisi di coscienza possiamo ripartire. Quindi fare una, una, tracciare una linea e dire: Ok, in questo aspetto sono stato carente. E, e non è tanto importante quante volte si cade, secondo me, malica, è importante quanto noi siamo capaci di rialzarci e perseguire la direzione giusta quindi noi possiamo cadere anche un milione di volte non è importante e il mio maestro diceva che i santi sono peccatori che non si sono mai arresi senza voler dare è un significato alla parola, parola santo peccatore ma per dire che noi possiamo sempre rialzarci no? c'è anche una, un detto molto semplice che dice finché c'è vita c'è speranza e così è Allora noi possiamo veramente tracciare una linea e dire, va bene, non importa, non sono ancora riuscito in questo, però voglio, desidero riuscire in questo. Quindi piccole Eh, cose.
1: eh, E e se
0: riusciamo a fare un'analisi quotidiana dei nostri pensieri, delle nostre azioni, senza senso di colpa, eh, ma con grande consapevolezza, cioè partiamo da dove siamo. Poi il nostro corpo eh, ci dice molto e anche il il nostro comportamento ci dice molto. Possiamo veramente leggere il libro della nostra vita semplicemente osservandoci. È Eh, molto semplice.
1: È vero, è è vero. È vero che, eh, come stiamo dicendo, sarebbe importante fare questo bilancio e eh, mettersi dei buoni propositi, eh, crearsi dei buoni propositi da inseguire nella vita, eh, forse ogni sera come dicevi tu, però proviamo a entrare nell'ottica un pochino adesso dell'inizio dell'anno e dei buoni propositi per il nuovo anno, anche se non ci piace tantissimo come concetto, però potremmo immaginare che questo gennaio sia una sorta di portale che ci conduce davvero verso un nuovo inizio. Allora, magari ha, ha un senso in questo modo e eh, proprio pensando all'anno che abbiamo, ci siamo appena lasciati alle spalle che è stato così faticoso Sennar, che cosa vorresti dire, Cioè, secondo te quali potrebbero essere eh, i buoni propositi che dovremmo eh, seguire inseguire in questo 2021 e cosa vorresti consigliare diciamo, ai nostri ascoltatori per affrontare anche al meglio questa situazione così complicata?
0: Allora, ci sono tantissimi buoni propositi che possiamo decidere di seguire nella nostra vita. Una cosa molto importante in cui credo e che mi sento di consigliare a tutti è che siamo enormemente facilitati nell'ottenere e raggiungere i nostri scopi se ehm, perseguiamo scopi che hanno una diciamo un atteggiamento inclusivo, vale a dire se nella mia vita io eh, desidero qualcosa che porti il benessere a me, però in questo benessere desidero includere anche gli altri, quindi lo rendo un proposito che include anche gli altri, questo proposito ha molte più probabilità di ricevere sostegno e supporto dall'universo piuttosto che eh, se io mi concentro esclusivamente sul mio piccolo cerchiolino personale. Quindi quello che io mh, vorrei dire è cerchiamo di usare le nostre, le nostre giornate, il nostro, le nostre famiglie, il nostro tempo come dei laboratori viventi per espandere la nostra capacità di includere anche il bene degli altri. Così credo anche che nel futuro, eh, adesso ancora un po' presto, siamo ancora in una fase un po' acerba, un po' di, di inizio, però penso anche che nel futuro le attività commerciali saranno quelle che metteranno... Eh, come principali obiettivi il benessere piuttosto che il profitto. Quindi un po' tutto nell'insieme, perché anche il profitto è giusto, se no il mondo non procede, però bisogna veramente includere. Quindi cerchiamo di creare e di costruire pensieri e propositi che non soltanto vantaggiano noi, cerchiamo di fare qualcosa che espande. Questo è un po' il, il leitmotiv della, della nuova era, se vogliamo che non siamo ancora proprio in questa nuova era, perché siamo ancora in un periodo di raggi misti tra quello che poteva essere un vecchio modo di pensiero e quello che potrà essere uno nuovo però mh, possiamo iniziare da, da ora, ho visto nella mia vita personalmente in tutti gli anni eh, in cui io ho praticato che attu- attuando questo atteggiamento cioè alzandomi la mattina dicendo ok la situazione è questa però io voglio fare qualcosa che sia di buono per me e per gli altri questa energia mi portava avanti quindi qualsiasi buon proposito inizia con questo intento per esempio so che viviamo in una società molto complessa ci sono molte situazioni critiche anche tra le famiglie eh, disagi, incomprensioni eh, e tutte queste cose che affollano il popolo nel nostro mondo possiamo cominciare a mettere un pochino da parte per un attimo, anche soltanto per un minuto della nostra giornata la nostra idea del torto e della ragione e cercare di capire cosa posso fare perché sia fatta la cosa migliore per tutti in questa circostanza so che è tanto, è tanto per molti. è per difficile
1: persone. ma è anche semplice in realtà, dipende è anche semplice sì, infatti quindi
0: vorrei proprio scardinare nella nostra mentalità questo pensiero che eh, dobbiamo sgomitare nella vita per star bene io credo che ci sia posto per tutti che ci sia un'occasione per tutti io penso che tutti gli esseri umani io vedo un po' tutti gli esseri umani, malica come dei bambini perché vedo che tutti loro hanno questa esigenza di base che è la, la ricerca del, dell'amore della felicità. Alla fine cerchiamo tutti la stessa cosa. Quindi in questo, è vero. Me, essendo tutti bambini, e come, come diceva Gesù che i bambini, no? Siate come bambini, ecco. Eh, vediamo questo negli altri. Non, anche quando uno ha tanti difetti, non è detto che sarà sempre così. Possiamo cominciare a costruire in noi stessi un'immagine
1: migliore. Sì, infatti, infatti eh, credo che sia molto importante quello che hai detto. E, alla fine è la semplicità, no? è la, la purezza e la semplicità che ci porta a, a migliorarci davvero. Eh, tra neanche un minuto siamo in pubblicità, quindi concluderei proprio su, questo, su questa frase bellissima che era poi la frase di Gesù: eh, è dei bambini il regno dei cieli. Quindi. Eh, Grazie per avercela ricordata, perché è sempre importante.
0: Grazie a voi.
1: Ok, allora andiamo in pubblicità e vi chiedo di rimanere con noi se vi va ovviamente. Abbiamo un minuto di pausa e poi ritorniamo insieme a Senar Karu per discutere ancora un po' di questo nuovo 2021. Di nuovo in onda qui su RPL, benvenuti a tutti ascoltatori di Talk, le parole e le realtà. Siamo in onda con Stai Karma, io sono Malika Zambelli in compagnia oggi di Sennar Karu. Siamo ritornati per eh, ricominciare a parlare dei buoni propositi per questo 2021. Sennar, ci stavi dando qualche eh, indicazione su come affrontare al meglio, come accogliere al meglio questo nuovo anno?
0: Bene, grazie. Allora, siccome io sono un ricercatore spirituale, forse uno yogi, spero di esserlo, cioè qualcuno che pratica lo yoga e quindi che attraverso tecniche di realizzazione e meditazione interiore cerca di unirsi alla sua essenza, alla divinità in noi. Quindi, io vorrei partire da qui, cioè un consiglio molto valido che ci viene dall'Oriente. Eh, noi siamo energia no? e ogni essere umano ha due direzioni dell'energia. Abbiamo una direzione verso un po' come eh, abbiamo la la fontanella, la parte alta della testa e i piedi. Abbiamo due direzioni dell'energia. Quindi eh, la nostra energia può andare verso l'alto quando siamo ispirati, quando nutriamo buoni pensieri, quando abbiamo intenzioni eh, elevate, quando siamo eh, nell'ispirazione, oppure può scivolare verso il basso quando eh, siamo depressi, angosciati, quando ci lasciamo... Governare da, dallo sconforto, dalle emozioni negative. Quindi, in ogni momento, noi possiamo recuperare questa padronanza della nostra energia diventando consapevoli, cioè fermandoci un attimo e rendendoci conto, accorgendoci di dove la nostra energia si sta dirigendo. Intanto eh, iniziare a respirare in modo molto calmo e molto profondo, questo l'avevo detto anche l'altra volta è sempre un processo che attiva un buon fluire dell'energia più il nostro respiro è calmo e profondo più noi abbiamo una qualità di vita migliore Lo vediamo anche negli animali che vivono a lungo, tanto a lungo, hanno dei respiri molto lunghi. Quindi avere dei respiri molto lunghi ci aiuta a incamerare eh, tanta energia, tanto prana nel nostro corpo, nella nostra mente, quindi abbiamo una capacità di reazione agli eventi migliore e anche una capacità di gestire lo stress molto migliore. Quindi respiriamo, cerchiamo di imparare. A respirare in ogni momento della gior- giornata in modo calmo e profondo.
1: Per Quando esempio, a Sennar, sentiamo... la tartaruga respira molto lentamente, infatti esatto. vive, vive molto. Anche l'elefante, esatto. no?
0: Esattamente. Sono proprio degli esempi, degli esempi classici. Così, noi eh, in Oriente diciamo che c'è ogni essere vivente ha un numero prestabilito di respiri, però se noi rendiamo questi respiri molto lunghi, molto profondi, la qualità della nostra vita si allunga, viviamo più a lungo e soprattutto riusciamo a, eh, appunto a gestire molto meglio la nostra, tutte le nostre componenti. Quindi cerchiamo di respirare in modo calmo. Se ai respiri profondi e calmi, aggiungiamo anche la consapevolezza che, ad esempio, mantenere pensieri di stanchezza blocca il flusso dell'energia, quindi se noi ci rendiamo conto che in un determinato momento della giornata ci stiamo focalizzando tanto su quello che sta accadendo all'esterno e ci lasciamo prendere dallo sconforto, la nostra energia inevitabilmente va verso il basso e questo lo vediamo perché intanto inarchiamo la schiena e tendiamo a a diventare proprio gobbi, come quando sbuffiamo, no? quando, cosa succede quando noi sbuffiamo? Ci abbassiamo proprio con tutto il corpo, con la spina dorsale eh, si incurva, invece quando siamo ispirati tendiamo a tenderci verso l'alto, il nostro corpo proprio ci dice dove l'energia si sta dirigendo, quindi se ci accorgiamo di eh, stare focalizzando pensieri molto cupi o, o di paura ricordiamoci che abbiamo la possibilità di cambiare eh, la nostra focalizzazione perché la mente è, è un fascio di pensieri quindi la mente non è altro che una luce come un raggio di luce, un raggio laser che eh, si focalizza su un pensiero. I pensieri che ci arrivano durante la giornata sono tantissimi, però possiamo decidere se rimanere su uno o rimanere sull'altro. Quindi una parte importante del nostro lavoro su noi stessi non non può essere altro se non quella che o vigilare la qualità dei dei pensieri che tratteniamo. Quindi lasciamo andare tutto ciò che ci è di ostacolo, So che non è facile, però eh, si comincia da una piccola increspatura sull'acqua e dopo questo cerchio diventa sempre più grande. Noi dobbiamo mettere buone abitudini, non possiamo togliere delle cattive abitudini se non mettendone di buone. E mettere, questo è un mettere una buona abitudine, cioè eh, imparare a pensare in modo giusto, in modo corretto. Cioè mi accorgo che sto avendo una un pensiero negativo mi sposto su un altro pensiero che può essere la costruzione di qualcosa di positivo per me per gli altri che può essere se uno ha, una, ha un temperamento devozionale può anche pensare a Dio o, o qualsiasi altra cosa che lo elevi di energia un altro buon consiglio è quello di rimanere in collegamento sia fisico che mentale con persone che ci aiutano a coltivare questi buoni pensieri se ad esempio noi noi sappiamo benissimo, ce ne accorgiamo ma anche la saggezza popolare ce lo insegna eh, che l'ambiente è più forte della volontà quindi se noi riusciamo eh, nelle nostre giornate a mantenerci in relazione con persone che stimolano i nostri buoni propositi eh, ci verrà tutto più facile ci verrà più facile anche costruire un anno migliore quindi la buona compagnia, i respiri corretti, profondi, eh, la, imparare questa capacità di scegliere dove ci stiamo focalizzando. Quindi anche l'intento di volerci elevare di energia. Quindi tutto è energia. I pensieri condizionano il nostro corpo. Mente e corpo sono un'entità sola, quindi eh, il corpo condiziona la mente. Se ho un dolore alla gamba mi viene difficile rilassarmi, mi viene difficile meditare. E di contro, se la mia mente è irrequieta, il mio corpo diventa agitato. Quindi impariamo a gestire questo complesso corpo-mente attraverso una selezione dei pensieri consapevole. Quindi vigiliamo sui pensieri. Ti garba sì, quello che ho detto, sono se molti,
1: d'accordo. Moltissimo, sì, sì, perché poi alla fine l'intenzione che mettiamo è una delle cose più importanti. Ma come dicevi tu, anche la giusta compagnia, perché noi pensiamo che se siamo su un percorso di crescita che non è soltanto spirituale, può essere un percorso di crescita anche attraverso un aiuto psicologico, piuttosto che ognuno ha il suo modo di fare un percorso di crescita, anche stando in mezzo alla natura. Eh, è già una meditazione, no? Però se poi esatto. abbiamo la cattiva compagnia, ecco, questo è un punto, credo, molto importante. Le cattive compagnie quanto influenzano la nostra crescita tantissimo. personale? Tantissimo,
0: tantissimo. Tanto perché eh, ognuno di noi eh, eh, emette un, un suo magnetismo, no? Possiamo emettere un magnetismo spirituale, ad esempio, Oppure possiamo emettere un magnetismo mondano, possiamo emettere un magnetismo, se siamo dei bravi artisti, possiamo proprio emettere questo tipo di vibrazione. Magari anche è facile che se uh, amiamo particolarmente eh, un, un'arte in particolare come il disegno, chi ci sta intorno comincia a interessarsi se mettiamo un forte, un forte magnetismo. Quindi anche le persone che ci circondano ci influenzano come noi influenziamo loro. Ma non è detto che in questo incontro di energie eh, a uscirne vittoriosa sia quella più elevata, eh, a volte è semplicemente più intensa una vibrazione scorretta, un'abitudine eh, negativa. Quindi anche la giusta compagnia ci aiuta a superare i nostri difetti e, eh, e anche a, a rimanere nel nostro equilibrio.
1: Mi vengono in mente anche i professori, no? per esempio, alla scuola, al liceo, se tu sì. hai un professore che ha veramente la passione per quello che fa e ci mette eh, questa energia positiva di, di condivisione, allora arriva. Io mi ricordo che al liceo avevo questa insegnante di storia dell'arte che aveva questa forte passione per l'arte e lei ci spiegava soltanto attraverso delle diapositive che erano delle fotografie che lei aveva fatto proprio andando a visitare le varie varie mostre d'arte e quindi arrivava in un modo eh, proprio molto incisivo cioè lei riusciva proprio a espandere questo suo amore per l'arte e tutto quello che so io oggi dell'arte e della storia lo so grazie a lei Professori che invece non avevano passione, non mi hanno trasmesso nulla, quindi è, è così.
0: Eh Sì, perché erano seminali, cioè questa, questo professore, questa professoressa, professoressa così ispirante, così devota all'arte, così innamorata, ha lasciato dei semi. È anche più facile, per esempio, imparare qualcosa di nuovo se lo amiamo, perché in qualche modo l'amore è quella forza che nell'universo... E crea collegamenti, crea, crea connessione, no? l'amore ci avvicina, quindi quando amiamo qualcosa diventa, ci mettiamo in sintonia con quella cosa e automaticamente ci diventa più semplice impararla. Mm. Quindi proprio l'amore per le, l'amore viene, viene nel, nel, nel corpo umano, anche a livello proprio yogico a livello energetico, l'amore viene espresso dal cuore, quindi non soltanto l'amore per le persone o l'amore per il divino, o l'amore per gli animali, ma anche l'amore per ciò. Ci piace, no? noi desideriamo dal cuore, no? proprio sentiamo questo senti abbiamo questo sentimento di desiderio dal cuore. Se il nostro cuore, eh, questo desiderio è diretto verso l'alto, quindi si accompagna a un sentimento positivo è tutto più semplice. Quindi, questo dove noi teniamo l'attenzione lì va, va tanta energia, in modo analogo a quando, per esempio, eh, vi sarà capitato a tutti di eh, essere talmente concentrati su un problema o sulla lettura di qualcosa da non sentire più quello che le persone vi dicevano intorno. Stavate escludendo l'audio. Perché? Perché la vostra attenzione e la vostra energia era focalizzata in in quella meditazione che era risolvere quel problema, oppure leggere quello che stavate leggendo. Quindi dove noi teniamo la nostra attenzione, lì va la nostra energia. E il nostro corpo ne risponde in automatico. Quindi tenere una, una, un'attenzione vol- volontariamente su propositi costruttivi anche durante la tempesta. Per esempio, io non so come fare a risolvere questo dato problema, però voglio fare tutto il, me- il possibile per risolverlo. Già questo sposta l'energia in una direzione costruttiva. Se invece ci lasciamo andare all'abbattimento più totale, diventa difficile mettere insieme anche soltanto un'idea. Voi provate a a, a, a pensare a qualsiasi momento della vostra vita in cui eravate estremamente tesi, nervosi, agitati, frustrati, non riuscivate a combinare niente. Proprio perché in quel momento le nostre capacità si riducono tantissimo. Invece se noi impariamo a direzionare la nostra energia, quindi il nostro pensiero, la nostra attenzione, riusciamo a focalizzarci. Oggi abbiamo perduto questa capacità.
1: Non solo. Mm, Sì, dicevi una volta. Prego, prego. No, pensavo che non solo questo, quando noi focalizziamo l'energia su qualcosa di negativo, attiriamo anche quel negativo, quindi in realtà conviene focalizzare sul positivo, perché più siamo sul positivo, più attraiamo cose belle.
0: È vero, perché spesso ci si lamenta e siamo diventati una società molto lamentosa, tutto sommato eh, noi siamo privilegiati non, non so che è brutto da dire per tutti no, perché ci sono persone che soffrono tanto però ci sono parti del mondo dove, <ride> dove veramente eh, non c'è niente quindi se noi impariamo anche soltanto a sviluppare un pochino di eh, contentezza e di gratitudine per le cose che abbiamo ecco che ci cambia la giornata no? una, volta, una volta era molto più semplice mettersi in sintonia con questa verità perché non avevamo tante distrazioni l'essere umano oggi ha tantissime distrazioni però possiamo tornare a questa autenticità, è molto importante tutto tutto viene da noi e noi possiamo veramente fare tanto per creare un mondo migliore
1: importantissimo
0: dei laboratori viventi
1: Mm, è vero e Sandra tu prima dicevi di scrivere eh, i nostri buoni propositi perché rimangono un po' impressi meglio nella nostra mente ci sono altri esercizi magari che brevemente vorresti consigliare alle persone a casa per accogliere questo nuovo anno
0: allora do un piccolo esercizio di meditazione magari voi eh, che ascoltate non avete mai meditato però questo esercizio vi potrà essere utile Provate, quando vi alzate la mattina, quando siete ben svegli, con eh, con l'attenzione giusta, a portare la vostra schiena in una posizione dritta, ma non tesa. Quindi portate il mento perpendicolare al pavimento, fate dei respiri profondi e concentrate l'attenzione nel punto tra le sopracciglia. E mentre respirate, immaginate che la vostra spina dorsale sia un'autostrada per l'energia. Quindi con ogni inspirazione l'energia sale lungo la spina dorsale e con ogni espirazione l'energia discende. E mentre inspiriamo, focalizzandoci nel punto tra le sopracciglia, proviamo a eh, mettere a fuoco mentalmente un pensiero costruttivo. Mano a mano che respiriamo questo pensiero, attraverso l'inspirazione e l'espirazione, sentiremo che questo pensiero prende sempre più spazio nella nostra coscienza diventa sempre più vibrante ecco per esempio potremmo eh, usare questo esercizio quando ci si alza la mattina si deve andare a lavoro adesso so che si lavora tanto in smart working però eh, potremmo farlo in qualsiasi circostanza in cui dobbiamo affrontare una situazione stressante e il pensiero potrebbe essere affronterò la giornata con energia e vitalità e qualsiasi cosa accadrà mi sentirò libero potrebbe essere questo oppure potrebbe essere starò bene tutta la giornata sentirò un senso di benessere per tutta la giornata oppure ancora mi sentirò calmo per tutta la giornata e inspiriamo ed espiriamo questo pensiero fino a che non ci sentiamo completamente saturi questo è un piccolo esercizio yogico che possiamo fare in qualsiasi momento anche tre minuti di questa pratica possono veramente metterci in una nuova onda di, onda di cose, provate, provate, vedrete che avrete dei risultati.
1: Bene, prover- proverò anche io, Sennar, grazie, eh, molto... sì, ti farò sapere, no? è molto interessante questo esercizio di meditazione, poi sono molto efficaci, perché anche io ne faccio, faccio meditazione tutti i giorni, e è veramente molto molto efficace, cambia e svolta la nostra vita. Io vorrei fare però, sendero, una piccola parentesi astrologica. Siccome sì. tutti sappiamo che eh, ne, durante il solstizio d'inverno, quindi il 21 dicembre, poco, poco tempo fa, ecco, c'è stata questa particolare congiunzione planetaria tra Giove e Saturno e a secondo alcune teorie astrologiche questa congiunzione planetaria ci avrebbe portato fuori dall'era dei pesci e condotto verso la nuova era che è la fantomatica era dell'acquario, un'era che dovrebbe essere portatrice di grandi cambiamenti, quindi secondo queste teorie, se queste teorie fossero vere, il 2021 sarà un, un altro anno di ulteriori stravolgimenti, di ulteriori cambiamenti, cosa ne pensi di queste teorie astrologiche?
0: Allora, io credo che l'essere umano sia una, una coppia in miniatura del cosmo. Eh, quindi, questo si rifà molto anche all'astrologia vedica e, e a tutte le tradizioni misteriche. Però, eh, quindi, credo sì che gli astri, in quanto eh, parti di movimenti, di grandi movimenti di energia, abbiano un'influenza sulla vita terrestre, anche sulla vita dei singoli individui, sicuramente. Però è anche vero che più progrediamo nella nostra autocoscienza e più diventiamo liberi dall'influenza degli astri o meglio riusciamo a gestirli in modo consapevole. Quindi se in, in, da principio possiamo essere completamente in balia delle onde del mare, quando iniziamo a nuotare riusciamo anche ad, o ad assecondare le onde del mare quindi a portarci in salvo oppure a fare qualche manovra che ci permette di scamparla. E lo stesso discorso vale per l'astrologia. Credo che sarà un altro anno che ci porrà molte sfide, però dove c'è una sfida, altrimenti non non avrebbe senso vivere, perché noi viviamo un mondo, questo è un mondo dove predomina la dualità, cioè eh, a ogni salita c'è una discesa, al giorno segue la notte in un ritmo incessante. Quindi se c'è una grande difficoltà, se c'è una grande sfida, ci deve essere per forza anche una grande possibilità di emergere quindi io preferisco vedere questo cioè ci saranno grandi difficoltà ma ce la faremo se rimarremo saldi e se manterremo costruttiva la nostra direzione ricordiamoci di includere nel nostro bene quello degli altri e saremo immensamente aiutati credo comunque che l'astrologia abbia un suo valore se fatta bene (ride) se fatta bene e ovviamente è un Vedi vedi che tutti gli oroscopi che sentiamo sono molto generici, perché eh, abbiamo la bilancia, abbiamo l'acquario, però sono molto generici. Però eh, studiando eh, i movimenti planetari sulle singole eh, persone, secondo me sì, c'è qualcosa, sì, credo che ci sia. Mm, Eh, Sì, sono d'accordo. la domanda sì. era se l'anno sarà, sarà diciamo, impegnativo.
1: Sì, <ride> anche, di sì. anche, sì, vorrei sapere sì. cosa, ecco, ok. Beh però sì, infatti è bello quello che dici, perché appunto, è vero, sarà un anno impegnativo, probabilmente ci aspetteranno tanti cambiamenti nei prossimi anni in generale, eh, però la cosa importante è accoglierli nel modo giusto e cercare di fare di queste crisi un'opportunità, perché non è un, una, parola, una frase fatta, ma è proprio così.
0: Guarda, la mia, la, il mio viaggio mi ha insegnato questo, io a non avere paura, e quindi vorrei tanto dire alle persone non abbiate paura, però questo deve pian piano sorgere nel nostro cuore, e la paura è un catalizzatore, cioè ci spinge a prendere delle decisioni, a realizzare, eh, a realizzare qualcosa, a comprendere qualcosa, però alla fine proprio perché la spiritualità ci deve portare a conoscere noi stessi, quindi siamo qualcosa che non può finire, non può eh, essere collegato soltanto a una forma materiale, a un certo punto questa paura può essere superata e possiamo imparare a vivere anche questi grandi momenti di difficoltà con consapevolezza. Quindi io auguro veramente a tutti di trovare la forza e il coraggio nel proprio cuore e soprattutto di essere degli abili guidatori di se stessi, cioè di imparare a gestire la propria energia, i propri pensieri. Ogni essere umano veramente è un tesoro, è un gioiello. Alcuni rimangono grezzi, altri invece si, eh, sotto una grande pressione diventano come diamanti, però tutti hanno un grande potenziale, sicuramente. Sì.
1: Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai e a proposito di cambiamenti di queste previsioni astrologiche c'è anche un altro fenomeno particolare che è l'accelerazione della frequenza di Schumann che altro non è che l'accelerazione della frequenza della Terra, è un argomento che avevo già trattato in una delle mie puntate scorse, un argomento che non conosco così bene ma che trovo interessante perché Secondo questa teoria che poi non è solo una teoria ma è un dato di fatto eh, siamo passati da una frequenza della Terra di 7,83 Hz fino ad arrivare negli anni a picchi di 36 Hz quindi qualcosa sta succedendo e eh, si dice che il cambiamento della frequenza della Terra sia direttamente proporzionale al cambiamento di coscienza degli esseri umani. Quindi è come se fossimo a andare in un momento in cui c'è un cambiamento della coscienza globale dell'umanità. Cioè le nostre azioni, i nostri pensieri consapevoli stanno veramente cambiando la frequenza della Terra anche.
0: Eh sì, perché ogni, ogni cambiamento, come dicevamo prima, inizia da una piccola increspatura, quindi un piccolo gruppo di persone che diventa sempre più grande, sempre più grande, ha la capacità di influenzarne altre. Quindi cambia, era dopo era, eh, la coscienza umana cambia eh, e si evolve, si, si espande e la Terra ne fa parte. D'altra parte, io penso che ogni, co- ogni pianeta emetta un suo suono no? e questa, fre- questa frequenza di Schumann potrebbe essere il suono della Terra, no? questa nota che noi mettiamo nel cosmo, in questa sinfonia, in questa musica delle sfere. E man mano che noi diventeremo sempre più cristallini, sempre più consapevoli del perché siamo qui, eh, di chi siamo, eccetera, questa musica, questo suono diventerà sempre più intonato. Man mano che noi diventiamo più intonati, la Terra diventerà più intonata. Quindi è una cosa, è, è, sì, la coscienza della Terra, l'energia della Terra risponde alla coscienza umana. E Quindi se noi riusciremo a far prevalere le buone tendenze e non le nostre tendenze più oscure, quelle aggressive, eh, vedremo diminuire sensibilmente anche gli eventi atmosferici che ci stanno un po' in questi ultimi tempi eh, preoccupando e anche tante altre cose. Quindi sì, la frequenza della Terra salirà, e eh, sta sicuramente salendo e credo, credo proprio che sia in relazione alla coscienza umana.
1: Sono tutte cose che ci confermano questo cambiamento in atto, ehm, quindi ehm, come possiamo, come cosa potremmo dire? Questo, questo 2020, questo 2021, eh, almeno io mi auguro che possa essere, nonostante tutti questi stravolgimenti, tutti questi cambiamenti, un'occasione davvero per tutti voi. Eh, vi auguro veramente di riuscire ad accogliere questi momenti di difficoltà e di farne un'occasione, di farne una, un'occasione di svolta, perché anche Senar, questo smart working eh, è, non è facile da accogliere magari per no. sotto certi aspetti, però insomma, da un certo punto di vista è anche una cosa positiva, cioè, vediamo il lato positivo delle cose, no? È certo. sempre un po' difficile, però si può fare.
0: Certo. un cioè, posso dire un'ultima cosa?
1: Certo, sì. Eh, Abbiamo due sì. minuti, no, meno, perfetto, un minuto.
0: Per- perfetto, allora e nonostante tutto quello che accade è accaduto nel 2020 e, e vedremo nel 2021, noi possiamo decidere di, e questo non significa far fin- chiudersi le orecchie e gli occhi, ma significa essere consapevoli, possiamo scegliere la direzione della nostra energia, quindi vivere con consapevolezza, come dicevi tu, con uno spirito costruttivo, senza farci, farci pervadere dalla paura. Possiamo anche bandire dalla nostra mente determinati pensieri, non siamo costretti a seguire il filone della paura delle masse, non siamo costretti a fare quello che fanno tutti gli altri. Possiamo anche dire queste cose ci sono, lo so, però io in questo momento sono consapevole e agisco in modo positivo. Mm-hmm. E questo ci porta a essere dei, dei motori di cambiamento cioè eh, ci sono delle, delle onde di energia che si assommano no? quando tante persone hanno paura, sono tutti preoccupati quasi riusciamo a sentire che l'aria diventa soffocante no? ci sono stati momenti durante le, i lockdown dove si sentiva questa cosa perché tante persone avevano paura noi possiamo estraniarci da questo Infatti. e impu- dare un impulso eh, diverso
1: quindi non abbiate eh. paura del cambiamento Stanley purtroppo siamo in chiusura io ti devo salutare però, ti ringrazio Grazie. tanto. Ti ringrazio tanto per quello che ci hai detto, perché per le informazioni che ci hai portato, che sono Grazie. certa eh, aumenteranno la consapevolezza delle persone che ci stanno ascoltando. Quindi ti auguro di nuovo buon anno. Auguro un buon anno ancora di nuovo ai nostri ascoltatori, che possiate realizzare i vostri sogni più cari e vorrei salutarvi leggendovi una frase del grande maestro spirituale Paramansa Yogananda che è un po' il mio e il guru anche di Sennar, quindi è il nostro sì. riferimento spirituale. Disse eh, Paramansa Yogananda: "All'inizio del nuovo anno tutte le porte chiuse delle mie limitazioni si spalancheranno ed io le varcherò per raggiungere distese più vaste in cui i sogni più nobili e belli della mia vita si realizzeranno, quindi questo è l'augurio che eh, vi mando attraverso le parole di questo grande maestro spirituale, grazie a tutti per averci seguiti fin qui, io vi do appuntamento al prossimo venerdì, saremo con il nostro coach psicoastrologico Danilo Talarico, proprio per parlare di attivazione dell'era dell'acquario e di questa quadratura particolare tra Urano e Saturno che inizierà proprio in questo 2021. Grazie a tutti, grazie ancora Sennar e alla prossima.
0: Grazie, alla prossima, buon anno. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Stai Karma?